1: <risa> bueno. Antes de nada, yo quiero agradecer a nuestros anfitriones... Muchas gracias a Luis Carlos y a Ángela. A Miriam Botero, porque nos dejó la habitación... ...que es un lujo llegar ahí y encontrar esas cosas, esas notas. Muchas gracias. A los coordinadores del seminario, Elizabeth Castaño... Y Joaquín, aunque aquí no está, pero él está con el corazón aquí con todos vosotros. Las personas que estuvieron en la sala VIP, Nay, Nayibe Álvarez, y Boris y Liliana Zúñiga. Muchísimas gracias. Y un muy, muy fuerte reconocimiento y un agradecimiento a todos vuestros diamantes representados en esta convención, que son Mauricio Lara y Albaluz, Hugo y Pilar Castellanos, Edgar y Luz y Mora, Claudia y Carlos Eduardo Castellanos, Alejandro y Maribel Hilera, Carlos Arango. Guillermo y Aide Jiménez, Elizabeth Joaquín Locaiza, Ángela y Juan Carlos González. ¿Me queda alguno? ¿Queda alguno? Si sí queda alguno, que me perdone, pero ¿algún diamante representado aquí que no haya nombrado? Johnny Matos. Bueno, a todos vosotros muchísimas gracias. Y como dice Barto, vamos con la historia. Tenemos una historia larga que hay, que hay que contarla en muy poco tiempo... ...porque me parece que nos echan de acá. Así que... Bueno, yo eh, nací en España, en Asturias. Soy hija única, hija de un militar y un ama de casa. Eh, estudié en un colegio religioso. Eh, trabajé en ese colegio después siete años dando clases a niños... Eh, luego me preparé y me, me, eh, empecé a trabajar en una central lechera en el Departamento de Proceso de Datos y ahí estuve 24 años, hasta que Barto me jubiló. <risa> Pero veréis lo curioso del caso. Cuando yo empiezo la central lechera en este departamento, eh, me tuvieron un mes a prueba. Y después me dejaron fija. Cuando yo empiezo, ya que ya estaba fija, yo siempre hablaba de jubilarme. Tenía 26 años. Era una locura. Era de locos pensar en la jubilación a los 26 años. Pero yo no sé. Yo creía que intuía que mucho antes yo iba a estar jubilada. Entonces... 26 años y estar todo el día con mis compañeras y compañeros y decía, cuando yo me jubile, pero yo pensaba a corto plazo, no sabía por qué. No tenía la menor idea, pero ahora sí me doy cuenta por qué. Mirar, yo soy muy creyente, me, eh, mi casa, mi familia fueron siempre muy creyentes, me, me eduqué en un colegio religioso. Y yo creo en Dios firmemente. Y creo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Yo creo que yo tenía que estar en Argentina por algún motivo. Y al principio yo no vi el negocio para mí. Yo estaba feliz con lo que estaba haciendo en la empresa. Pero cuando Barto me propone irnos para Argentina, yo enseguida acepté, porque ese no sabes por qué, sí, vamos, era algo que me llamaba. Pero yo no tenía un sueño. En aquel momento para mí era sacar a Barto de la empresa, que Barto no tuviera jefes, que Barto fuera feliz pero realmente un sueño que a mí me quemara cuando llegué a Argentina no lo tenía. Es más, yo llego a Argentina y Barto ya era 21%. Fuimos reconocidos en una tarima y yo estaba con los brazos así, me contaron después los daños. Era como que me estaba sujetando las manos porque yo no había hecho nada. Estaba acostumbrada a hacer mi trabajo y ser responsable de mi trabajo y yo estaba siendo reconocida en aquella tarima y no había hecho nada y me sentía muy mal. Y nos invitan a un seminario de liderazgo a Itaparica, en Brasil. Cuando estábamos en esa isla, en un club med, yo andaba por la, sola porque con el grupo ya no me aguantaba, yo no había hecho nada entonces era como que el grupo me molestaba. Pero no eran las personas las que me estaban molestando. Era yo la que estaba mal. ¿Por qué? Porque no había hecho nada con ellas. Yo no me merecía el pin que te estaba disfrutando en Itaparica. Entonces yo andaba sola por todas partes. Era como que huía de la gente. Me iba al campo de golf y... Estaba toda la mañana o toda la tarde paseando, pero dando vueltas. Entonces Barto me pregunta, nos vamos un día por la noche a la playa, no había nadie. Y yo le digo, mira, yo ya no aguanto más. Esto creo que no es para mí. Yo no puedo estar con la gente, me siento mal. Eh, ya no aguanto. Y Barto me dio la opción de volverme para España. Y fue lo mejor que hizo. Si alguno de vosotros estáis en pareja y uno de vosotros no está activo, darle la oportunidad. No lo machaquéis. No estéis diciéndole, porque mira, esto es lo mejor, porque mira, porque mira, porque mira. No. Dadle la oportunidad de que lo vaya viendo. De que vaya viendo vuestro cambio. ...de que vaya viendo entrar los cheques. Eso motiva un montón. ¿Eh? Pero sobre todo... ...no le estéis encima... ...porque si tienen una personalidad... ...como la mía... ...seguro que van a decir no. ¿Eh? Entonces... ...Barto eso me dio la opción de quedarme... ...y yo aquella noche... ...estuve pensando... ...si me iba con nuestras niñas a España... ...o me quedaba en Argentina. Puse las dos cosas en la balanza... ...y me quedé. Pero yo sabía... ...que si me quedaba en Argentina... ...tenía que empezar a leer... ...a escuchar CDs... ...y a estar en todos los eventos. Y eso a mí me resultaba... ...leer no me costaba trabajo... Pues siempre me había gustado... ...pero escuchar los CDs sí me costaba trabajo... ...porque mi oído... Era como que no estaba acostumbrado a escuchar a las personas del negocio. Y entonces era como que algunas personas no me gustaba escucharlas. Pero después, cuando yo tomé ese compromiso, esa noche de quedarme en Argentina y de empezar a ir a todos los eventos y de estar con la gente y de estar con los grupos, yo ahí sí empecé a escuchar los audios y ya me empezó a gustar la gente y ya empecé a escucharlos de otra forma. Alguna persona que esté aquí, si está en esa situación, daros la oportunidad, porque merece la pena. Yo ahora desde esta tarima, eh, si a mí me conocéis en aquel momento, yo a esta tarima no me subo. Era la persona más tímida que os podéis imaginar. Con otra persona interactuaba muy bien. Pero si éramos tres, hablaban las otras dos. Yo escuchaba siempre. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a estar en una oficina donde tenía una pantalla adelante y tenía un trabajo ocho horas que tenía que desenvolver, que tenía que desempeñar. Y a fin de mes tenía que hacer un recuento de todo eso y hacer un cuadro de, de mes. Y yo tenía que tener ese trabajo y mi mente solo estaba en la pantalla. Era la máquina y yo, la máquina y yo, la máquina y yo. Y con el cuidado de que no viniese otro y te quitase la silla. Porque eso también pasa en las empresas grandes. Así que esa era yo cuando empezó el negocio. Era una persona que eso, miraba, escuchaba y fui cambiando gracias a los libros y a los CDs y a las reuniones de orientación, a los seminarios y a las convenciones... No hay otra, amigos. Si queremos cambiar, tenemos que agarrarnos al sistema de formación. Y diréis vosotros, y otra vez. Y mira que machacan esto. Porque sabemos que es por ahí por donde hay que ir. Es por ahí por donde el éxito llega sí o sí. Y sale de adentro para afuera. Tienes que cultivarte tú para poder dar a los demás. Y la felicidad viene de conseguir tus sueños. Así que agárrate a tus sueños y comprométete con tu vida. Gracias.
0: Gracias. Eh, Trini tiene un mérito impresionante, señores porque Trini está aquí o sea, viene conmigo, me acompaña y está acá con gusto pero no por gusto el, el mayor o sea, el mayor precio de Trini es el escenario así que yo te lo agradezco un montón bueno, tengo que decir que Bartolomé Fernández nació dos veces, la primera cuando nací y la segunda cuando entré este negocio. Como decía Mario recién, y yo no lloro, a mí me sudan los ojos. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque realmente, o sea, uno nace, todos nacemos, y pasas por la vida, y a veces uno pasa por la vida y la vida no pasa por ti. Yo muchas veces pienso, digo... Si no hubiera sido este negocio, seguramente que nunca hubiera descubierto quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy. Eh, estaría jubilado, me jubilaría, y como la mayoría de las personas pasaría al otro mundo, pues sin pena ni gloria. Entonces yo, cuando conozco este negocio, yo voy a decir lo que aprendí, voy a deciros un poco lo que yo era, ...y realmente a mí me costó mucho... ...hacer el negocio porque... ...y si lo hice fue por esos sueños... ...que te decía al principio... ...o sea, por ese, ese, ese sueño de dolor... ...después ya vinieron más sueños... ...pero yo no quería hacer el negocio de Amway... ¿eh? ...pero sí quería los resultados... ...entonces cuando... ...me dan el plan a mí... ...o sea, nos invitan una gente que... ...tenía un negocio... ...nosotros teníamos un negocio tradicional quiso poner una tienda, ella sabía el problema que yo tenía con el negocio, y quiso poner una tienda, un negocio para salir yo de la fábrica. Porque, señores, yo empecé a los 15 años a trabajar, soy el cuarto de seis hermanos. Empecé a los 15 años a trabajar y a los 15 años ya me peleé con el jefe. Nos pegamos, nos reñimos, nos pegamos. Yo tenía 15 años y tenía un jefe que era cubano que tenía veintitantos años. Y ahí yo, desde ese momento, empiezo a tener problemas con todas las empresas. Cuando conozco un negocio, empiezo a leer, empiezo a hacer cosas que yo no quería hacer, pero empiezo a hacer... Y ahí me descubro por qué yo viví desde los quince hasta los treinta que nos casamos y que estuve en, en la empresa donde estaba Trini, yo entré después que ella. Eh, me doy cuenta por qué yo, de los quince a los treinta, eh, estuve como en quince empresas. Un promedio de una por año. ¿Y por qué esta, porque me, porque me, porque me despedían? ¿Y por qué me despedían? Porque me peleaba con los jefes. Pero que yo no sabía yo que no, mi espíritu era un espíritu rebelde. O sea, yo no nací para tener jefe. Entonces, claro, cuando yo en, yo conozco este negocio y encajo acá, yo me doy cuenta que ahí nace Barto por segunda vez. Ahí empiezo a leer. y ¿Te gustaba leer? No me gustaba leer. Y cuando escuché el plan por primera vez, cuando fuimos a escuchar el plan por primera vez, fuimos a una casa que había una mesa, cuatro vasos y una botella de agua. No había nada para comer. Entonces yo pensé para mí, ¿qué negocio es este? Y por si fuera poco, como no estaba la persona que nos iba a dar el plan, nos ponen un, un casé. ¿Os acordáis del casé de contacto? ¿Lo tuvisteis aquí? Bueno, ese casé de contacto que no decía nada. Lo ponen allí. Y escuchaba aquello, entre los vasos, el agua y el casé, yo me puse peor. ¿Por qué me puse peor? Trini y yo nos mirábamos y decíamos... No nos podíamos hablar porque estaban los, allí los anfitriones, estaba la pareja allí. Y nos mirábamos y nos mirábamos y con una, como diciendo, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿qué es esto? con tan buena suerte que vino la persona que nos iba a dar el plan y nos dio el plan. Pero yo como estaba de mal humor, porque si a mí me conocéis antes del negocio no me auspicia nadie, entonces yo estaba así, venía de entrenar con un jogging porque soy director técnico de fútbol, además de, de alguna otra cosa y entonces estaba así. Allí estaban explicando el plan en la mesa, Trini, el señor ese, y yo así. No me interesaba nada lo que estaba diciendo. Pero cuando llegó al 21% y me dice, y cuando llegáis al 21% podéis ganar 150.000 pesetas. ¿150.000 pesetas era lo que yo ganaba la empresa? Y cuando me dice esa cifra, hago yo. Me dio una la tecla, ¿por qué? Porque con esa cifra yo perdía de vista al jefe. Entonces ahí empezamos, firmamos, nos dieron dos casés. Los fui escuchando, no los, hasta que no los escuché no me dormí. Y entonces yo al día a los dos días íbamos a vernos otra vez y ya venía con, veníamos con el dinero para firmar. Y me dice, Barto, pero bueno, mira, es conveniente que conozca no sé qué, no sé qué más. Está bien. Y lo conocí, bueno, escuché. Pero escuché de mala gana. Firmamos. Y entonces ya me di cuenta en el plan que había que hacer una lista de gente. Y yo ya venía con una lista. Yo ya tengo la lista. ¿Cuántos tienes? Veinte. Y me dice, ¿no conoces a nadie más? No sé. Pero después la lista se fue agrandando. ¿Pero qué fue lo que le dije yo, por ejemplo, a, a esta? Era, un, era un, lo que sería hoy un platino el que nos dio el plan. Dice, digo, bueno, eh, estuvimos unos días, dimos planes, me pasó todo eso que decía del pasillo no me atrevía, me daba cuenta que me costaba un montón, pero cuando me costaba un montón venía el tema del jefe a la cabeza y volví otra vez a dar a llamar, a invitar, etcétera, etcétera. Era un sufrimiento a todo aquello para mí. Entonces yo le digo al, al, al platino este, digo, ven acá Manolo, se llamaba, ven acá Manolo, tú dime lo que yo tengo que hacer para conseguir lo que hay que conseguir en este negocio. Y me dice... Libros, casés, conferencias, seminarios y convenciones. Me fui, no me fui contento. Bueno, vuelvo como al mes. Y vuelvo otra vez. Manolo, dime por favor de verdad lo que tengo que hacer para hacer bien este negocio. Y él sonríe. Dice, bueno, siéntate ahí, te lo voy a decir bien. Libros, casés... ...conferencias, seminarios y convenciones... ...y usa los productos... ...entonces... ...me enojo... ...y le digo... ...imagínate que eres Manolo... ...le digo... ...Manolo... ...como eso que me dices no sea verdad... ...yo lo voy a hacer un año... ...si no es verdad... ...y no hay los resultados... ...yo vengo a verte después... ...era... Un barto desafiante, siempre estaba desafiando. Entonces yo entendí después la sonrisa de este hombre cuando pasó el tiempo. ¿Por qué? Porque empecé al día siguiente a leer por el, el por el reloj. Me decían diez minutos, diez minutos. Por el reloj. Te ríes, pero es así, señor. Yo no quería leer. Por el reloj, 10 minutos. Cuando terminé de leer, ¿cuánto había leído? 10 páginas. Entonces al día siguiente era muy fácil, 10 páginas más. Ya no miraba el reloj, 10 páginas más y no miraba el reloj. Así, 3 semanas. A las 3 semanas y ya leía más de 10 minutos, sin darme cuenta. Y ahí empecé, empecé poco a poco. Y luego con el tiempo me fui dando cuenta de que él se reía porque decía, si éste hace lo que tiene que hacer aunque no tenga los resultados, no va a venir a verme. ¿Por qué? ¿Y por qué no va a venir a verme? Porque aunque tú no tengas... Si tú Yo siempre digo, tú empiezas con el sistema y el autoconsumo. Mínimo eso, mínimo. Un año después, si tú no cambió, si no cambió tu actitud... Si no cambió tu actitud, yo me lo decía a mí mismo, me lo decía, a mí mismo me lo decía, si no cambió mi actitud, entonces es que soy de madera, o sea, no, ni tengo, no tengo sentimiento, no tengo nada. Es imposible que haciendo un año eso no cambie tu actitud. Señores, a veces necesitamos, hay personas que empiezan aquí de, 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 de menos no sé cuánto a cero, necesitan un tiempo para llegar a cero. El negocio empieza a funcionar cuando tú llegaste a cero, cuando ese lastre que tienes que traías de atrás, de un montón de cosas, lo mejoraste. Mejoraste la actitud, conocimiento, etcétera, etcétera. Llegaste a cero y ahí empieza el negocio. Todo el mundo pasamos por ahí. Hay personas que por la situación que sea, por sus circunstancias, por su profesión, por lo que sea, porque leyó más en la vida, está en menos cinco. Pero yo estaba en menos doscientos. Entonces necesité un tiempo. Ahora bien, tú imagínate la actitud, tú imagínate esto. ¿Por qué yo sigo en el negocio, señores? Yo a mí el negocio de Amway no me gustaba. Y no quería hacer las cosas que me decían que tenía que hacer. Pero ¿por qué seguí? ¿Por qué seguí? Porque quería el resultado. Quería perder de vista al jefe. Simple. Entonces, en el primer seminario nos invitan a un rally. y Yo creí que era una carrera de coches. Y me explican que no, que es un seminario como este. Y vamos al seminario. Imagínate mi actitud, imagínate mi estado anímico, cómo estaba. Que cuando llegamos al seminario, hay una persona, un platino, como acá, seguramente, en la puerta, recibiendo los, 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 los tickets, las entradas. Y cuando nos vamos acercando, ese, ese señor que estaba en la puerta, que era un platino también, yo después me di cuenta que era un platino, un directo en aquel momento, me sonríe. Y yo pienso para mí, ¿quién es este para sonreírme a mí si no me conoce de nada? Fíjate si me molestó aquella sonrisa que había un seminario que era en, una, en un polideportivo. Abajo en la pista estaba lleno de sillas, estaban las gradas también. Y por arriba había un pasillo, un pasillo. y en ese, Y como yo me pareció mal aquello... Yo estuve todo el seminario, el único que estuvo todo el seminario dando vueltas por el pasillo fue Barto. Yo miraba a la gente así como diciendo, pobrecitos. Estaba un diamante dando el seminario y ellos tomando nota. Y yo diciendo, ¿y qué, de qué toman nota esta gente? A mí lo, que me estaba, lo que estaba diciendo el diamante me parecía una estupidez. Yo no sabía nada. Luego me di cuenta con el tiempo lo estúpido que fui yo. En, esa... en, ese, en ese seminario, cuando termina todo eso, empiezan los reconocimientos como acá y empiezan al, en aquel momento el 3% de pie, el 6% de pie, no sé qué, y venga. Y cuando viene el 9% que se ponen todos así en fila y pasan por aquí y todos ahí saludando y no sé qué, igual que hiciste acá. Y el, y el diamante y no sé qué. Yo estaba ahí arriba y digo, ¿y ahora eso? No, Trini, voy a buscar a Trini. Trini estaba con los auspiciadores, sentada así, como diciendo que no me vea, que no me vea, que no me vea. Y llego donde está Trini, Trini, vamos. Barto, eh, vamos para casa. Bueno, ella por una mala escándola y tal, salió, se levantó. Y fuimos para casa. Y cuando salíamos por la puerta me dice, ella, Barto, ¿tú estás seguro de lo que estás haciendo? Digo, ¿por qué? Dice, ¿tenemos alguna otra alternativa? Acabábamos de fundirnos con el negocio tradicional y una deuda en el banco impresionante. Entonces yo pienso y digo, ¿tienes razón? Digo, no. Entonces piénsalo bien. Ahí me di cuenta que nunca más... Si yo hacía el negocio en serio de Amway, nunca más podía dejar ningún evento, me gustase o no me gustase. Ese día. Y luego, y luego, me entero, ¿eh? con el tiempo pasó, luego yo no conocía a, a, a nadie, la gente de Asturias nada más, los líderes de Asturias. Ese día, en la segunda parte, hablaba Luis Costa. Y Barto no se enteró. Así que imagínate. Bueno, total que pasó el tiempo y nos invitan a una convención. No te pierdas la convención. Es que no sé si tengo plata. No sé. Haz lo que tengas que hacer. Hay un montón de productos, hay un montón de promociones. Vende productos y gánate la plata. Pero tienes que estar en esa convención. Señores, no dejes nunca ningún evento, de escuchar ningún CD, de leer ningún libro. ¿Por qué? Porque no sabes dónde te va a caer la ficha. Acá dice la ficha también, o el 20, ¿cómo se llama? El 20 en México. ¿Y acá? La ficha, el 11, el 20, no importa, lo que sea. Nunca dejes de asistir y de leer y de escuchar. Nunca. Porque nunca sabes dónde va a estar, dónde, cuál va a ser tu día, cuál va a ser tu convención. cuál va a ser. Nunca lo sabe nadie. Si fuera así, entonces yo iría a la mía y se acabó. ¿Cuándo me toca? El 22 de diciembre de no sé cuándo es mi convención. ¿Y no voy a ninguna más? ¿Para qué voy ahí? Entonces, tú imagínate esto. Estuvieron un mes para que nosotros fuésemos a la primera convención. Un mes el auspiciador todos los días diciéndonos, tenéis que ir a la convención. Yo no tengo que ir a ninguna parte. Tenéis que ir a la convención. Yo no tengo que ir a ninguna parte. Lo que pasa es que ya tenía cariño y por eso no me enfrenté con él. Pero no tengo que ir a ninguna parte. bardo tenéis que ir a la convención. Cuando llevaba como 15 días, digo, trine, tenemos que ir. Hay que solucionar esto porque no lo sacamos de encima este. <risa> digo, ¿qué hacemos? Dice, no sé, no tenemos plata. Estábamos por cerrar la tienda. No tenemos plata. Solamente tenemos para pagar una deuda la única que podemos usar. Digo, bueno... Hacemos una cosa, vas tú a la convención. Yo como ya leía y escuchaba, vas tú a la convención, ella no, lego, ella el negocio era para mí. Gracias a Dios que lo vio para mí. Dice, bueno, está bien, voy a la convención. Entonces al día siguiente viene el auspiciador, ya está, arreglado. ¿Qué pasó? Va a tener en la convención. ¿Y tú? Yo no. Barto, no te imaginas lo que te vas a perder, Barto, no puede ser, Barto, tienes que estar, Barto, tienes que estar, digo, otra vez. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez, y así como una semana, tres semanas como mínimo para, con, o sea, hablando con nosotros, convenciéndonos para la convención. Cuando ya no lo aguantaba más, digo, Trini, hay que ir, vamos los dos, no sé cómo vamos a hacer, pero vamos los dos, y fuimos los dos a esa convención. Y el BARTO, como estaba muy positivo, el, el mayor problema del negocio de Treni y BARTO siempre fue BARTO. El mayor problema que tiene BARTO es BARTO. BARTO contra BARTO. BARTO contra BARTO. Entonces fuimos a la convención, Treni iba muy contenta porque iba de hotel y tal, y resulta que eh, en esa convención eh, había un intermedio, y en ese intermedio eh, yo hice unas, unos comentarios buenísimos. Hablé en contra de todo. Digo, esto no me hace más que pasearse por el escenario, no sé qué, no sé qué más. ¿Qué sé yo las cosas que hice? Todo eso lo hice yo. Todo eso lo hice yo. Después quedamos sin tienda, quedamos con una deuda impresionante y decidimos ver... Y yo empecé a pensar qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, porque allí, no sé si aquí pasa lo mismo, pero cuando tienes una deuda con el banco, te embargan los sueldos. Acá también. Entonces yo allí con ese tema digo, Trini, yo no estoy dispuesto a que me embarguen los sueldos. Yo no estoy dispuesto. Salió mal el negocio, pero no estoy dispuesto. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a pensar, ¿qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? No sabía, no, no encontraba respuesta. Hasta que un día, yendo para casa, yo me había enterado, como dos meses antes, que abría Argentina en marzo del 93. Entonces llego y digo, cuando voy caminando, digo, Argentina, vamos a Argentina. Llego a casa, digo, Trini, yo iba contento. Trini, y decía, ¿qué te pasa? Y digo, tenemos la solución. ¿Qué solución para el, el problema que tenemos con el banco y con todo eso? Dice, ¿cuál? Vamos a Argentina a hacer el negocio. ¡Argentina! Ella quedó así. Yo, no, 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 tú piénsalo, piénsalo, no digas nada, piénsalo, piénsalo. Yo me fui. Al día siguiente decía, de acuerdo, estoy de acuerdo, vamos a Argentina. Bueno, ahí empieza el tema. Y ahí empiezo ya a trabajar y a visualizar todo. Y empiezo a preparar el viaje. Y lo único que yo pregunté a la niña de hospicio, ¿en Argentina hay eh, sistema de formación? Sí, vamos a estar allí. Listo. Entonces yo preparo el viaje porque no quería que la niña de hospicio me dijese que no. Luis Costa me jugó una pasada ahí. Me jugó una prueba impresionante. Me mandaron con dos contactos. Gracias que yo llevé una lista de 10 personas de una amiga argentina. ¿Y sabéis con el tiempo de qué me enteré? Luis Costa le dice a los Esmeraldas, eh, Barto va a Argentina, ¿no? Sí. Dice, bueno, vamos a probar si es tan serio. Por eso no me dieron ningún contacto. Me dieron dos de una lista así. Tenían como 300 contactos en una mesa. Y me dieron dos, de dos marineros. Uno le di el plan, nunca más lo vi, más me llevó un, un casé, y el otro lo invité, nunca, nunca lo vi. De esos 10 contactos, yo llego el 18, 18 de marzo, aún muy empieza el 17 de marzo, yo llego el 18 de marzo. Y el 18 de marzo hago la primera llamada de, de esos 10 que llevaba en la lista personal, y voy a dar o sea, llamo y quedo con la gente esta, con la familia, y les voy a dar el plan. Y cuando llego me reciben muy bien. Me dicen, ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿De dónde vienes? Bueno, yo vengo de allá, de parte de fulanito ¿Y qué haces acá? Digo, bueno, estamos con un negocio nuevo, acá en Argentina, yo todo, todo feliz. Y, ¿un negocio nuevo? ¿Sí? Dice, no será muy. <risa> Dije, yo, casi se me paraliza el corazón. Digo... <risa> Sí. Es, no me atreví ni a responder. Digo, sí, sí, es amuy. Ay, dices la, la familia, qué lástima, nos auspiciamos ayer. Yo me quería morir. Mira que hay cuarenta y pico millones en Argentina y voy a dar yo con la familia que se auspició ayer. Ahora fíjate. La reacción que tuve yo no es, yo siempre lo digo, algunos ya la sabéis, pero yo siempre digo, señores, yo pregunto a los nuevos y nadie me responde como reaccioné yo. ¿Y tú qué harías? si Yo no sé, yo vuelvo a España, Barto, trajiste y de vuelta? Sí. Bueno, ¿tenías una lista de 10? Sí. Bueno, el siguiente. Está bien, todo está bien. Pero yo no hice ni lo uno ni lo otro. En la, la lista siguiente, sí, pero después, yo pido referidos a esa persona. Y yo, pero así, ahora si tú me dices, tú y tú lo pensaste no y por qué lo hiciste no sé pero digo y tú no conoces a alguien que quiera hacer el negocio de amo y además de ti dice espera déjame pensar déjame pensar dice sí sí mira tengo aquí una vecina tengo no sé quién en, en, en capitán Sarmiento tengo estar y me dio dos o tres direcciones Dice, además la de Capitán Sarmiento es asturiana, no sé qué. ¡Ah, fantástico! Pero cuando llegué tenía 84 años. Pero tenía tres hijos. Y les di el plan a los cuatro. Y al día siguiente se presentó en la OE de Buenos Aires el que menos me gustaba. Y dio la OE de Buenos Aires un orador que tampoco me gustaba. Y los puse en la, allí cerca de la primera fila y lo dejé solo, porque no me gustaba. Y cuando sale, termina la OE y dice, Barto, ¿el sábado vas ahí por casa? Digo, sí, voy a ir, porque yo ya tenía, cerca de, en, en su pueblo tenía un frontal, que nunca hizo nada, pero bueno. Y dice, ¿vas por allá? Digo, sí, sí, tengo que ir por allá a, a explicar mi negocio y tal. Dice, bueno, ven por casa, eh, trae las entradas para el seminario y trae esa caja que dijeron ahí para firmar y lo que haya que hacer. No lo podía creer. Pero lo curioso de esto es que de ese, de ese contacto, señores, en la profundidad salió Jorge Silvio Barbista. Que son, son, es, son Esmeralda fundadores con un grupo impresionante en Argentina. Esmeralda fundadores, con Platino fundadores, con Zafiro fundadores, con un una historia ahí abajo impresionante. Bueno, total que es lógico lo que yo hice. ¿no? ¿Funciona lo ilógico en este negocio? Sí. No te preocupes, tú camina. Ay, pero si algunas veces Barto no se puede tirar, sigue caminando. Las cosas... ...cuando tú tomas la decisión... ...el universo se confabula... ...no lo olvides nunca... ...no somos... ...somos muy importantes... ...y tenemos una capacidad y una... ...somos ilimitados señores... ...está comprobado que somos ilimitados... ...no pares nunca... ...camina... Lo, ...los caminos se van abriendo... ...y después en el 2001... ...en el 2001 cuando Argentina estuvo... ...aquella, aquella situación económica... ...volvimos a hacer otra, otra vez lo mismo... Pelear siempre contra lo ilógico. que era qué? Quedarse en Argentina en ese momento. La familia nos llama de España. Barto, tenéis que venir para acá. mira lo que tenéis ahí. Nosotros ni sabíamos lo que había porque no veíamos casi la televisión. Ellos veían más que nosotros. Pensaban que estábamos rodeados de, de esta gente que, que, que entra en los... ¿Cómo se llama? Que saquean y todo eso. Y nosotros... Trini, Estaba así como un poco pensativa. Dice, Barto, ¿qué hacemos? Y yo me, me acordé que había dos meses, octubre, noviembre, diciembre, dos meses atrás, firmó una persona, un chico joven que nunca se quejó, que nunca nos dijo que había un, un problema en Argentina. No sabía nada de nada. Él nada más que trabajar. Planes y planes y planes y venga a leer y estudiar y planes y planes y planes. Así está hoy que gana un montón de plata con el negocio de Amue. Entonces le dije a Trini, Trini, hay una persona ahí que confía en nosotros. Creo que tenemos que quedar. Dos meses después, en diciembre, enero, febrero, marzo, tres meses después, Trini y yo, iniciando el tema con ese chico, hicimos un Quiz Silver, que fue el reconocimiento que nos impactó más que el reconocimiento de Esmeralda Fundador. Porque la gente no creía. Cuando tuvimos el reconocimiento, señores, yo quedé asustado por la. Yo no sabía qué pasaba. Eran todos globos y aplausos y globos y aplausos y la gente de pie. Digo, ¿qué pasa aquí, Trini? ¿Qué pasó acá? Dice yo no sé, yo tampoco. Después nos dijeron, Barto, creíamos que en Argentina yo no se iba a poder. Con todo esto que pasó, la cosa económica, etcétera, etcétera. Nosotros seguimos. Lógico, no. Ahora, en enero no, en febrero, porque en enero cobramos lo de diciembre. En febrero cobramos el cheque de enero. Cobramos más plata que nunca. ¿Por qué? Porque continuamos, seguimos trabajando como si no pasara nada. Y cuando tú trabajas y te dispones así, la gente le quitas el negativo de la cabeza. Porque había una situación terrible. ¿Y por qué ganamos más? Porque subieron las cosas, facturamos un poco más y el cheque, como los bebés también se aumentaban, entonces ahí ganamos más plata. Desde entonces venimos ganando más plata que nunca yo te recomiendo una cosa. No sé cómo viven los diamantes, pero yo te recomiendo que por lo menos llegues a Esmeralda Fundador como llegamos nosotros. Vas a vivir bastante mejor que estás viviendo ahora. Te lo puedo asegurar. Señores, en este negocio, ese es el mejor resumen que pude encontrar en todo el tiempo que llevo en el negocio. En este negocio eso se puede conseguir. Pero nos tenemos que renovar, no hay otra. Todas las personas que están por primera vez, por favor, que se den la oportunidad. Pero todo lo que dice ahí es totalmente cierto. Por eso yo digo que yo nací dos veces en este negocio. Y todos tenemos la oportunidad de renovarnos y vivir una, di una vida digna y llena de sentido. Gracias. El Instituto de Negocios Samway. Agradece tu atención. Esperamos que esta presentación
1: te ayude a lograr el éxito que soñaste.